1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Rıfat Bali. Merhaba Rıfat Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba Seval Hanım, hoş bulduk.
1: Rıfat Bey ile birlikte bugün Libra Kitabı konuşacağız. Kendisi Libra Kitabın hem yayın yönetmeni hem de sahibi. Rıfat Bey, Libra Kitap ne zaman kuruldu ve hangi sahiplerle kuruldu?
0: Ee, Libra Kitap e, yayıncılık bölümü diyeyim en azından 2009'da kuruldu. Daha önce birkaç sene önce faaliyete geçti ama e, o sıralarda yani faaliyete geçtiğimiz 2-3 sene önceki tarihli 2009 arası bir yayıncılık faaliyetimiz yoktu. İki sayıkla kuruldu. Bir, birincisi ve halen şi, şirketin esas e, amacı olan ve şirketi ayakta tutan, e, ürettiği karla ayakta tutan amacı, yurt dışına e, Türkiye'de yayınlanan telif, akademik efsaflı e, araştırma kitaplarını, edebiyat e, kitaplarını, arkeoloji, sanat vesaire Yani Türk kültürü, tarihi ve sanatı ile ilgili telif kitapları yurt dışındaki kütüphanelere satmak. E, bu işte yurt dışında e, Türkiye Türkiye'de Osmanlı koleksiyonu olan e, üniversite kütüphanesi olsun, devlet kütüphaneleri olsun onlara biz bu satıyoruz. Bizim gibi bu işi yapan başka yerler de var. E, Türkiye'de başka yerler var. E, on, i̇şte biz bu amaçla kurulduk. Bir müddet sonra e, niye benim şahsi merakım, niye yayıncılık da yapmıyoruz dedik. Ve öyle başladı 2009'da. Bizim yayıncılıktaki ana e, bir iki tane prensibimiz şuydu. Hiçbir zaman e, tercüme kitap yayınlamayacaktık. Sadece bunun istisnası bir veya iki kitap oldu. O da ben, benim şahsi merakımdan okumak istiyordum Almanca kitaplardı. Hiçbir zaman tercüme kitap yayınlamayacağız. İkincisi de e, ciddi araştırma eserleri. Bunlar tez olabilir e, yüksek lisans veya doktora veyahut da herhangi bir kişinin ciddi efsaflı araştırma kitaplarını yayınlayacağız. Amaçlarımız buydu.
1: E, bu böylece aslında şey değil mi e, Türkiye'deki akademik e, ortamı yurt dışına e, açmış da oluyorsunuz bu iki hani hem evet. yayıncılık hem de bunları yurt dışına iletmekle e, bir de Libra kitap e, Türkiye'de çok az yayınevinin sahip olduğu bir statüye uluslararası yayınevi statüsüne sahip. E, bu evet. da baştan beri hedeflediğiniz bir şey miydi? Uluslararası yayın evi. Yani bunu bunu hedefleyerek mi e,
0: yayınlarınızı seçtiniz? Hayır, hayır. O uluslararası yayın evi statüsü biz başladığımızda 2009'da falan hatırladığım kadarıyla ortalıkta öyle bir şey yoktu. Bu son senelerde üniversiteler arası kurulun işte doçentlik e, şeyi için e, kriterleri arasında yer alan bir şeydi. Uluslararası yayın evi den yayınlanmış olması lazım tezlerin, kitapların. İşte Uluslararası Yayın Evinden kasıt da e, dünyada yani Uluslararası e, şeyle kütüphanelerde, saygın önde gelen kütüphanelerde o kişinin, e, yazarın kitaplarının yer alması. Bizim kitaplarımız da e, şey olduğu için yani hepsi e, efsaflı ciddi araştırmalar olduğu için bu kriterlere uyuyor ve en az 10-15 belki de daha fazla kütüphanede bu kitaplar yer almak. Yayınladığımız kitaplar.
1: Aynı zamanda çok dilli yayıncılık yapıyorsunuz. Bu nasıl? Kolay mı Türkiye'de çok dilli yayıncılık?
0: <gülüyor> Pardon. Yani çok kolay. Çok kolay değil. Şöyle kolay değil. Yani çok dilli yayıncılık ben size söyleyeyim programa başlamadan önce baktım. Bugüne kadar 552 kitap yayınladık. Bunun 152'si İngilizce, 19'u Fransızca, 381'i Türkçe. Yani %30 civarında yabancı dilde yayınladık. %70 civarında Türkçe yayınladık. Amacımız aslında yabancı dil oranını daha yüksek tutmaktı. Ama bunu beceremedik. Birkaç sebepten dolayı beceremedik bir ıı, Türkiye'de ya, yazıla yayınlan yaz, yapılan pardon ıı, tez, İngilizce tez, tezlerin İngilizceleri maalesef hepimizin ben dahil hepimizin başındaki problem çok çok iyi değil İngilizce lisan açısından yani a, ana dilimiz olmadığı için bunların İngilizcelerinin bir redaksiyondan geçmesi lazım bunun yapacak kişilerin de ana dili İngilizce olması lazım böyle kişiler var fakat istedikleri ücret çok yüksek. Dolayısıyla önümüzde iki yol vardı. Ya ıı, taviz verecektik. Böyle çok da ıı, talepkar olmayacaktık. Hani çok da iyi İngilizce değilse yayın ıı, şey yapmayalım. Ya ne yapmayalım veyahut da redaksiyon ücretini diyelim. E, o pek olmadı. Yani çok yüksek redaksiyon ücretleri istendiğinde her istediğimiz şeyi yapamadık. Zaman içinde Iı, taviz vermeye başladık. Evet bakıyoruz hani evet, mükemmel değil İngilizce ama ıı, çok da büyük problem arz etmiyor. Onları yayınlamaya başladık. Bir problem bu esas itibariyle. İkincisi ıı, yani biz Türkiye'de bir yayın eviyiz. Biliyorsunuz Avrupa'da Amerika'da ıı, onlarca ıı, çok oturmuş, markalaşmış isimler var yayın evi olarak. E, haklı olarak Türkiye'deki akademisyenler ee, yüksek lisans değilse bile en azından doktora tezlerini yurt dışında yayınlamayı tercih ediyorlar. E bizim onlarla rekabet edecek bir durumumuz yok. Yani gerek marka gücü olarak gerek onların e, pazarlama şeyleri, faaliyetleri ve altyapıları açısından ondan bizim esasında bu alandaki rakibim, rakibimiz, rakiplerimiz en çok yurt dışındaki büyük markalar.
1: Peki benzer bir problem Fransızca için de geçerli mi? Yani sadece İngilizce'de şey mi?
0: Her şey için geçerli. Evet. Fransızca için geçerli. Fransızcanın ayrı bir problemi var. Hmm. Fransızca 60'lı 70'li yıllara kadar e, egemen lisandı. Belki 70'lerde bile değil ama 60'larda öyleydi. Türkiye'de de öyleydi. Diplomasinin lisanıydı. Ama sonradan. İngilizce onu alt etti ve bütün dünya artık e, ana dil, şey birinci dil lingua franca dediğimiz yani herkesin konuşabileceğini varsaydığımız dil. İngilizce dolayısıyla biz Fransızca yayınladığımızdaki Fransızca metinlerde hiçbir problem yok ama alıcı açısından yani bunu alacak kurum ve kütüphane açısından çok kısıtlarla karşı karşıyayız. Çünkü e, yani Avrupa'da evet Fransızca alabilen yerler var ama Kuzey Amerika'da yani Türkiye Osmanlı çalışmalarının en çok olduğu Kuzey Amerika'da yok. Dolayısıyla onu okuyacak öğretim üyesi ve de öğrenci pek olmadığı için Fransızca kitapların satışları çok az. O nedenle de bizim şey yaptığımız adet olarak ürettiğimiz kitap sayısı az. Müşteri okuyor, okur bulamıyoruz. Bu Türkiye'de de geçerli. Biz o kitapları bedavaya bile dağıtmaya kalkışsak okur yok.
1: Evet, doğru. Ee, dillerdeki bu işte İngilizcenin bu kadar hakim olması
0: İngilizce şey hakim tek değil yani siz İngilizce, e, Fransızca bilmeyebilirsiniz, Almanca bilmeyebilirsiniz ama İngilizce muhakkak bilmeniz lazım. Dolayısıyla Fransızca bir kitabı e, İngilizcenin hakim olduğu bir dünyada satabilmek için onun İngilizce çevrilmesi lazım.
1: Evet, doğru. O da gerçekten yaygınlığı. Çok etkileyen bir şey. Ee, bir ara verelim Rıfat Bey. Ne çalalım bugün?
0: Ne istersin? Ee, sağ olun. Ee, benim çok dinlediğim Richard Kleiderman'ın piyano parçaları var. Onlardan birini çalarsanız iyi olur. Peki.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Rıfat Bari ile birlikte Libra kitabı e, konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde yayın evinin e, kuruluş amaçlarından, e, çok dille yayın yapmanın zorluklarından bahsetmiştik. E, tabii biraz şundan da bahsetmek gerekiyor. Libra e, kitap gibi yayın evleri öyle niş değil mi yayın evleri? Sadece meraklısının e, böyle ulaşabileceği yayın evleri. E, bunlar böyle piyasada kendine nasıl yer buluyor? Okurlar sizi nasıl buluyor? Bu kolay oluyor mu? Bunun için bir şeyler yapabiliyor musunuz? Ya da yapılabilecek bir şeyler var mı?
0: Ee, yani bizim biz ve bizim türde yayın yapan yani akademik efsaflı kitap yayın yapan yayın evlerin esas problemi görünürlüğün olmaması. Yani biz bir Büyük markalar değiliz. E, büyük markalar gibi e, pazarlama e, altyapılarına sahip değiliz. Dolayısıyla kitaplarımız ancak internette görünüyor. Kitap evleri de satın almıyor. Onlar da haklı. Çünkü bizim e, bastığımız herhangi bir kitabı okuyacak kitle tırnak içinde çok az olan meraklı kitlesi. Bir de tırnak içinde profesyonel dediğim kitle. Yani test hazırlayan e, öğrenciler, öğretim üyeleri Herhangi bir konuda araştırma yapan bir kişinin alacağı. Yani bir ilaç gibi bunlar. Reçeteyle aldığınız ilaçlar gibi. Dolayısıyla e, bunların baskı adetleri az oluyor. Biz e, az basıyoruz. Bizim gibi yayın yapan bütün her yer az basıyor. E, az basma, baskıda da dijital baskı dediğimiz yani bin adet offset bastığınız takdirde çok daha, e, çok daha düşük maliyete sahip oluyorsunuz. Bizim gibi az baskı yapanların Baskı maliyetleri yüksek oluyor. Dolayısıyla fiyatımız da yüksek oluyor. Bu da öyle bir problem. Yani bir görünürlüğe sahip değiliz. Bunu açmak için ne yapıyoruz? Bunu açmak için işte sosyal medyada haber yayınlıyoruz. İşte kitabımız çıktı vesaire vesaire gibisinden bilgi da- bilgiyi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Odan ne derece başarılı oluyor bilemiyorum. Çünkü herkes sosyal medyada bilgi bo- ve e- reklam bombardımanı altında. Bunlarla uğraşıyoruz. Hani bilmiyorum markamız bilinir oldu mu ama en azından işte bir takım insanlar ilgi gösterip takip ediyorlar. O şekilde oluyor. Bütün dijital satış platformlarında sanal mağazalarımız var. Yani kitabımızı illaki kitap evinden aramak isteyenlere söyleyebileceğim tek şey hayır kitap evlerinde yokuz sanal dijital satış platformlarında her yerde mevcut oradan almaları lazım.
1: Evet, zaten özellikle pandemiden sonra da bu dijital satış mağazaları ve internet üzerinden alışveriş yapmak oldukça yaygınlaştı. Evet. Bu da biraz da şey, tüketicilerin alışkanlıkları mecburen değişti. Peki Rıfat Bey, Dibra Kitap e, ne tür seriler yayınlıyor? Evet, akademik kitaplar yayınlıyor. Fakat bu akademik kitaplar e, özellikle belirli ilgi alanlarını e, kapsıyor mu? Buna dair neler söyleyebilirsiniz?
0: Yani akademik kitaplarda bizim aşağı yukarı üç ana hattımız var. Osmanlı tarihi, e, Cumhuriyet dönemi tarihi, Biraz edebiyat incelemeleri yani Türk edebiyatında son senelerde oldukça fazla incelemeler var yani romanlarda şu konu atıyorum romanlarda eşkıya nasıl temsil edildi vesaire gibi biraz edebiyat incelemeleri bu üç hat var dördüncü hatta benim kendi kitaplarım da buradan yayınladığım için kendi kitaplarım var onların bir kısmı azınlıklarla ilgili, bir kısmı hiç alakası yok kültür tarihiyle ilgili. Yani mesela safların, saflarla ilgili kitaplar, yok edilen, çöpe atılan evrak-ı metrukeler, kişisel arşivler, kütüphanelerle ilgili şeyler. O kitaplar daha, yani benim yayınladığım kitapların birçoğu biraz daha geniş, sizin tırnak içinde meraklı dediğiniz okur kitlesine hitap ettiği için onların satış sayıları, nispeten diğer akademik efsaflı kitaplara göre daha yüksek bize gelen siparişlerde ben isimlere bakıp kim nedir diye merak edip baktığımda e, şeylerin yani siparişlerin yüzde 90 95'i kesinlikle ya öğretim üyesi ya e, öğrenci veya da bir şekilde belgesel yapmaya niyetlenen bir belgeselci roman yazmaya niyetlenen bir başkası böyle yani az önce dediğim Profesyonel okur kitlesine hitap eden. Yani bir işlevi var. Bir, bir şey yapacak. Onun için bu kitabı alıyor. Ha benim boş vaktim var okumak için alayım değil. O çok az.
1: Yani aslında bilim, bilimsel bir kütüphane vasfı taşıyor
0: evet,
1: evet Peki Rıfat Bey, bu kitapları nasıl seçiyorsunuz? Yani bir yayın kurulu var mı? <gülüyor> Yazarlar size nasıl ulaşıyorlar?
0: Evet. Bizde yok hayır bir yayın kurulumuz yok. Ee, çok gerekirse ve de hani efsaf açısından e, şeylerimiz varsa tereddüt işaretlerimiz soracağımız birkaç akademiyada e, arkadaşlarımız tanıdıklarımız var ama genellikle e, öyle bir şey yok. Yani biz e, tezin e, çünkü %90'ı ha, ha, yayınladıklarımız tez yani bir cülden bir, bir geçmiş bir, bazen de hocasının tavsiyesiyle geliyor. Bunların e, nitelikli olduğuna şey yapıyoruz, e, varsayıyoruz ve öyle bir e, eleme süzgecinden geçirmiyoruz. Kişiler nasıl bize geliyor? Yani potans- müstakbel yazarlar nasıl geliyor? Ya hocalarının tavsiyesiyle veyahut da işte bu, bu, bunca sene geçti, bunca kitap yayınladık, çok fazla olmasa da yayınladık. E, oradaki işte kendi arkadaş gruplarının soruyorlar. Biz işte ben tezimi yayınlamak istiyorum. Kim, kimi söylersin falan. O da eskaza bizden çıkmıştı. Bize bize yönlendiriyor. Bu şekilde geliyor. Bazen ben talip oluyorum. İlk başlarda öyle başladık. Ee, İlgiliydiler.olanlar yani gelen oldu, gelen olmaydı. Bu şekilde bir şey.
1: Peki Libra kitap yak- bu sezonda 2023 yılı içerisinde. Neler yayınlayacak önümüzdeki aylarda? Bunları paylaşmak
0: ister misiniz? Yani şey var, halen üstünde çalıştığımız, çalışmaya başladığımız daha doğrusu 2-3 kitap var. Bir tanesi Kadın Eserleri Kütüphanesi, ve Kütüphanesi Vakfı ile birkaç sene önce başlattığımız bir kadın dergilerinin Transkripsiyon projesi var. O, onlar bunu yaptırıyorlar. Şimdiye kadar 8 cilt yayınladık. Ee, çok şey, çok em, emek yoğun bir çalışma hazırlayanlar açısından. Biz onlarla ortak yap, yapıyoruz. Yani çift iki markayla çıkıyor. Hem bir Kitap hem Kadın Eserleri Kütüphanesi. Ee, onun 9. cildini hazırlıyoruz. Herhalde ar, ar, arkası da gelecek ileri tarihlerde çok sürüyor çünkü. Bir deniz hamamları diye ilginç bir çalışma var. Onu hazırlıyoruz. Çok hevesli olmamamıza rağmen ama bir hani Türk tarihine katkı olarak düşündüğümüz okurunun da az olacağını. Çünkü Fransızca bir Fransızca günlük yayınlıyoruz. Bir buradaki bir Fransız subayının. 1900'lü yıllarda İstanbul'da görüp e, geçirdiği şeylerin günlük olarak tutmuş. Yani belki ileride biri çıkar bunu tercüme edelim der o niyette. Benim birkaç e, de, derlemeler yaptım son senelerde. Benim böyle birkaç derleme projem var. E, şeyle ilgili yani sahaflarla ilgili yine kütüphanelerle ilgili. E, bir iki biyografi projem var kendimin onlar var. Ee, yani ilk baştaki kadar çok hızlı değilse de yine e, bizi meşgul edecek kadar şeylerimiz var ve her zaman açığız. Yeni yeni e, projelere her zaman açığız. İster Türkçe olsun, ister İngilizce olsun, ister Fransızca olsun.
1: Evet, Cibre Kitap Türkiye'de çok özel bir yayınevi. Ben de uzun yıllardır elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Ve çok güzel işler yapılıyor. Ve şimdi söyledikleriniz de bence son derece heyecan verici. Ben de kendimi o meraklı kitleden saydığım için son derece benim açımdan heyecan verici kitaplar. Rıfat Bey çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davet edip sesimi duyurduğum için. Davet ettiğiniz ve sesimi duyurmama imkan verdiğiniz için.
1: Estağfurullah. Ne demek? Yani Libra Kitab'ın eserlerine, Libra Kitab'ın hem kendi internet sitesinden hem de sanal ortamdaki dijital satış mağazalarından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.